לפני שמתחילים, נדבר על משפחה מורכבת. מה זה בעצם משפחה מורכבת? היום אם כותבים בגוגל משפחה מורכבת, אז יש שם מין ניסוח כזה שזה שני הורים שבאים ביחד לבנות משפחה וכל אחד עם הילדים שלו. למרות שהיום למדתי שמשפחה מורכבת יכולה להיות מ... אחד שמביא ילדים ולשני אין ילדים, ששניים באים עם, עם ילדים, ויש כל כך הרבה סגנונות למשפחות מורכבות, שנעזוב שגם לדעתי משפחה עם הרבה ילדים שהם לא נישואים שניים היא גם מורכבת. אבל אני אספר על עצמי, המשפחה המורכבת שלי. אני התגרשתי בגיל מאוד צעיר, הייתי עם שני ילדים קטנים, והחלום שלי היה להתחתן שוב, ועשיתי את זה והתחתנתי לצביקה הדר. ואנחנו בנינו לנו מין סוג של משפחה מורכבת. הוא בא עם שלושה ילדים, אני באתי עם שני ילדים, והיינו אופטימיים, מאוהבים, והיינו בטוחים, איזה קטעי יופי, זה יהיה כל כך מהמם, הילדים שלי יפגשו את הילדים שלו, והופ, זה יהיה מין סוג של אידיליה. אז החיבור הזה לא קרה ככה, ממש לא קרה ככה, והיו לנו המון קשיים בדרך, ועבדנו בזה ממש ממש קשה, ולקח לנו הרבה הרבה זמן, יש לנו שתי בנות הגדולות שלנו שהן בנות אותו גיל בדיוק, ויש לנו בנים, ואחר כך עוד קטנה של צביקה. אני מודה היום שהיו לי הרבה רגעי נפילה, והרבה פעמים שרציתי לברוח, אבל עבדנו בזה ממש ממש קשה, שזה כל כך הצליח, שהחלטנו לה, להרחיב את המשפחה ולהביא עוד שני ילדים לתוך המערכת הזאתי. החלק הכי קשה במשפחה מורכבת של הילדים, זה הקנאה, לפי דעתי, שאני מסתכלת עליה היום, ואני יודעת גם מהילדים, זה שהילדים שלי פתאום ישנו בבית עם אבא, שהוא לא שלהם יותר מאשר שהילדים של צביקה ישנו לא בבית, וזה הכל מתחיל, מה קנו לה ומה קנו לה, כמה שניסינו לעשות הכל שווה, אפילו שבנינו בית, עם מטר הלכנו בחדרים, עם מטר, עם מטר שווה בשווה, שווה בשווה כדי שלכל אחד, הוא הכניסה הייתה משמאלה, הוא הכניסה מימין, ולמה? וילדים שרוצים למצוא משהו, ואני היום מבינה אותם, כן? למרות שבזמנו רציתי להרוג את כולם ולברוח משם, אבל אה, אה, יש המון 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 קנאה, ולחילופין גם על הילדים שגרים בבית, נראה שמפצים את אלה שלא בבית יותר, כי כאילו מגיע להם פיצוי. יש לילדים תמיד סיבה. על מה להתלונן. גם אם זה לא בתוך גירושים וגם אם לא בתוך משפחה מורכבת, יש לילדים תמיד למצוא על מה להתלונן. הילדים, כל פעם שהם היו רבים, הוויכוחים היו עוברים אליי ולצביקה. היינו כמו השומרי ראש של הילדים שלי, וש... והוא היה השומר ראש של הילדים שלו. אני, יש לי כל כך הרבה סיפורים על הדבר הזה, כי הרבה פעמים אנחנו באמת התנגחנו בינינו, וזה המקום שבאמת רציתי ללכת. אפילו אני... אני, אולי המילה לא תהיה נכונה להגיד שנאה, אבל אפרופו שדיברתי על בושה מקודם, זה בדיוק הבושה שלפעמים בא לך להגיד, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה, אני שונא את כולם, ואתה מתבייש, מה יחשבו, וואו, אני שונאת, לא, אני לא שנאתי. הקושי הוא לפעמים יוצא במילים אולי לא נכונות, אבל היו המון 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 ריבים או ויכוחים ביני לבין צביקה, שגם את זה איכשהו צריך לדעת לצלוח. ולדעת אה, להיות אה, כן השומר ראש של הילדים שלך, כי אני מאוד, אם יש משהו מהמם בזה, שאתה באמת שומר על, ה, על המקום שלהם, אבל אה, לפעמים כן, אתה מוותר, לפעמים הוא מוותר, וללמוד אה, אחר כך לעשות את זה גם עם הילדים עצמם. ואנחנו הלכנו עם זה רחוק יותר, בהתחלה הבאנו שני כלבים ואמרנו, אלו יהיו הילדים שלנו, ואז החלטנו להביא עוד ילדים לתוך המשפחה. 
ואז נולדו לנו אלון ותמר, ש... שהבאתי אותם למשפחה שנכון, החמישה ילדים כבר היו באיזשהו סוג של אידיליה. אני גם שונאת המידה על אידיליה, כי תמיד יש עניינים גם בכל משפחה. אבל גם שם התחילו קצת קנאה, ופתאום באתי תינוק חדש, ופתאום הוא עם ההורים, ופתאום אלה באים רק בימים האלה, ואלה בימים בימים האלה. ואז נכנסה עוד אחת לתוך המשפחה, כאילו בהבדל של שנה. ואני מודה ששם אני לקחתי ממש את עצמי, והיה חשוב לי, לי, הפעם זה בא הרבה יותר ממני, לתת מקום לכל הילדים בבית. אני החלטתי ביום אחד שקמתי בבוקר, שהילדים פה בבית הזה, במיוחד הקטנים, לא גדלים בתוך שנאה ולא בתוך קנאה. ונתתי לכולם, שכמה שצעקו עליי, אל תתני לגעת ואל תתני, נתתי לילדים של צביקה להרגיש בדיוק. כמו הילדים שלי בתוך הבית, להרים את הקטנים, לקחת אותם. עושים את זה קודם כל עם המון שיתוף פעולה של בן זוג, והיינו, הלכנו להמון המון שיחות, כי לדעתי אי אפשר לצלוח את זה, אם אתה לא עובד בזה, זה כל הזמן. תמיד כשהיו אומרים לי, אוי, זוגיות זה כמו עבודה, אתה צריך להשקיע בזה, כמו שאתה משקיע בעבודה ואתה רוצה איזה העלאה, אז אתה צריך... זה נכון, זה כל כך נכון. אם אני וצביקה לא היינו בתוך הדבר הזה, אבל ממש, ו... אנחנו לא היינו צולחים את זה, ואני יכולה להגיד לכם היום שבאמת, באמת, אנחנו כל הזמן, יש לנו תמונות לפעמים של הילדים הולכים מקדימה, ואני צובטת את צביקה או צביקה אותי, שאם יראו אותנו עם השבעה ילדים, אף אחד לא ידע להגיד מי של צביקה, מי שלי ומי שלנו, מרוב שהם מחוברים, וזה לא היה תמיד ככה, ואני רוצה להגיד גם שלמשל היה לנו... נגיד שהיינו נוסעים לחו"ל, לא היינו אף פעם, או סתם לחופשות, היינו, לא היינו הולכים חדר לילדים של צביקה, חדר לילדים שלי. תמיד ערבבנו אותם, תמיד לקחנו חדר לבנים, שזה הבן שלי והבן של צביקה, וחדר לבנות. תמיד שילבנו ביניהם, מצאנו את הדרך לשלב ביניהם. גם שם היו לפעמים כאלה, לפעמים כאלה, אבל בימים שיש כבר שזה, שזה ככה יודעים, שיוצאים לחופשה וזה ככה, אז בבוקר אתה קם ואתה מקבל תמונה שהם ישבו כולם בחדר, ושר ניגן, בעל הגיטרה, וכולם ישבו ביחד, וזה האושר, וזה... בפעם הבאה שקשה עוד פעם, אתה נזכר בתמונות האלה. ויש אצלנו המון המון סוגי ילדים, שגם זה גרם להם לפעמים בתוך כל הדבר הזה. אני לא יודעת להגיד אם המילה קינה, אבל אולי סוג של תחרויות, תחרותיות, אבל היא אף פעם לא הייתה מוגשת, אבל היה מין מתח באוויר. הילדים שלי הם ילדים עם הפרעות קשב, לילדים של צביקה הם לא עם הפרעות קשב. המזל שהשניים שנולדו לנו, אחד לי, אחד, אחד דומה לצביקה שהוא בלי, אחד לי דומה לי. אבל אז היו לנו המון עניינים עם עודף משקל, כי אני באתי עם הסיפור הזה גם, וכמובן העברתי את זה לילדים שלי, כי אני הייתי ילדה שכל החיים עשו לי דיאטות ודיאטות ודיאטות, ואחר כך אני העברתי את זה לבן שלי, באמת בחוסר מודעות בכלל. וכל הזמן התחרות הזאת, מי הרזה ומי רזה ומי... היה לנו המון המון עניינים נוראים, שהיום אני אומרת איך עשיתי את זה, אבל גם זה למדתי לעשות, כי זה הכניס המון עניין בתוך המשפחה, עם האוכל ומי אכל וכמה אכל ולמה אכל ומי יבוא ומי יפתח את הדלת של המזווה עשר פעמים, ו... ולא יכולתי לראות את זה, אפילו אם זה היה הילדים שלי או הילדים של צביקה, זה, זה היה שווה בשווה בעניין הזה. 
וגם ענייני הפרעות קשב, הבנתי שיש ילדים בתוך הקונספט הזה המשפחתי, שהם יהיו, הם יוכלו להגיע לציונים הרבה יותר טובים, כי יש להם את היכולות, ויש ילדים שיש להם הפרעות קשב, שהם יצטרכו להתאמץ הרבה הרבה יותר, וכנראה לא יגיעו לציונים, אז כל, בהתחלה... בתור הורה אתה נורא רוצה לתקן כדי לסדר את זה שהוא יהיה כמו ההוא ולתקן את זה, את הילד הזה, כדי שיהיה כמו ההוא. הכי היה קשה לי, וזה אני מדברת רגע מ- באמת מדם ליבי, זה עם מערכת החינוך, שאני חווה את זה עכשיו עוד פעם עם הקטנים, אבל זה תמיד היה בבית, בגלל שהיו ילדים מצטיינים וילדים בלימודים טובים יותר. מגיעים לטקסים של סוף שנה, או של חגים, אז תמיד הילדים שהם עם הציונים הטובים יותר, תמיד נותנים להם מקום יותר, הם מקריאים, הם, הם עולים על הבמה, הם מקבלים הרבה יותר אפשרויות. והיום אני אומרת למשרד החינוך, כאלה מטומטמים באמת, כאילו תנו מקום לילדים שהם טובים דווקא בדברים אחרים. נכון, הם לא היו מצטיינים בלימודים. אני פשוט, יש לי סיפור אישי שלי בעניין הזה, שאנחנו עוד נרחיב עליו כל כך הרבה, ואפילו על... הבת הקטנה שלנו, שלי ושל צביקה, שהיה איזה סיפור עכשיו עם משרד החינוך, שאני פשוט עמדתי על הרגליים האחוריות, וצביקה אפילו לא הצליח להבין למה, אבל כי אני עם ההפרעות קשב, אני יודעת כמה ביטלו אותי הרבה פעמים, אז uh, גם את זה להעביר להורים שכל הזמן רוצים שהילדים שלהם יהיו מוצלחים וחכמים, להבין שלא כולם יכולים להיות. מוצלחים בציונים, הם מוצלחים בדברים אחרים. אני יכולה להגיד עליי שאם אני, היום היו נותנים לי את האפשרויות, והיו יודעים לדעת את המקום דווקא של, ה, של הדברים הטובים בי, היום הייתי יכולה לפרוח הרבה יותר מאשר לנסות לתקן את מה שקשה אצלי. וזה בדרך אגב מה שקורה היום עם הרבה הורים. במקום למצוא את החוזקות של הילדים ולחזק אותם, הם הולכים לחולשות ומנסים שם לחזק. ואין מישהי עם הפרעות קשב, אי אפשר שהוא יהיה מצטיין בלימודים, זה נקודה. אז חלק יגידו לי, רטלין לא רטלין, אבל הדרך לשמה היא, היא באמת כל כך סבוכה, ועדיף לתת להם כל כך הרבה ביטחון עצמי לילדים, מאשר להוריד להם את הביטחון עצמי. ודרך אגב, זה מה שהיה אצלנו בתוך המשפחה, שאני בה הרבה פעמים הורדתי לילדים שלי את הביטחון עצמי, במקום להעלות להם את הביטחון עצמי, כי כל הזמן היה חשוב לי באמת הציונים, הציונים, והמשקל, המשקל, הציונים והמשקל. אני אעשה פרק מיוחד גם על ההפרעות קשב, וגם על עודף משקל, על דברים שאני עברתי איתי, עם הבן הגדול שלי, ואחר כך לקחתי את זה לקטנים, ובאמת, איזה מין גלגל ו- ושינויים אפשר לעשות בחיים, בכל גיל, להבין. שלא חייבים להיות מושלמים, לא חייבים להיות מושלמים בתוך משפחה מורכבת, ולא חייבים להיות מושלמים בתור נראות עם משקל, ולא חייבים להיות מושלמים עם תעודה רק של מאה והצטיינות. אפשר לצלוח את החיים האלה כל כך בטוב, ואני, כמו שאני אומרת, כמובן לא צריך להגיע לגיל 50 כדי להגיע לתובנה הזאת. הלוואי וההורים או ילדים יגיעו יותר מוקדם לתובנה הזאת, ותמיד תמיד אני אומרת שהלוואי והייתי פוגשת את עצמי היום, כאילו שהייתי צעירה, והיה מישהי כמוני שיכולה להגיד לי, ליאת, תירגעי. תירגעי, הכל בסדר, גם עם ההפרעות, וגם אם את לא רזה כמו אחותך, שהייתה שם המון קינה, כי היא הייתה חכמה, והיא הייתה רזה, ואותי רק ניסו לתקן להיות רזה וחכמה, וזה טעות! אבל הנה, הגעתי לתובנה הזאת בגיל 50. בגלל כל מה שבעצם סיפרתי לכם עד עכשיו, אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לסדרת פרקים על משפחה מורכבת, שבהם נדבר על גירושים, נישואים שניים, הפרעות קשב של ילדים, השמנה, ומהי בכלל ההשמנה הזאתי, על ריבים בין הילדים, ועל כל מה שעברתי וחוויתי, ואני שמחה כל כך לשתף אתכם בזה. אני יודעת שזה לא קל, ואנחנו נעשה את זה לאט-לאט. 
אני איתכם והחיים עצמם.